0: Cześć, ja nazywam się David Wojda i witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu. Właśnie z racji tego, że jest to pierwszy odcinek, to chciałbym zrobić taki krótki wstęp, żeby powiedzieć Wam mniej więcej o czym to będzie, o czym będziemy, jakie tematy tutaj będziemy poruszać, tak żebyście wiedzieli, czy w ogóle klikać te subskrybuj, czy olać temat. Myślę, że najwięcej tematów będzie takich technologicznych, ponieważ ja jestem inżynierem oprogramowania, zajmuję się tym od prawie 10 lat i bardzo lubię o tym gadać, bardzo lubię o tym opowiadać, dzielić się jakąś swoją wiedzą, więc możliwe, że będzie tutaj trochę takich tematów w sensu stricte technicznych, ale będę to gdzieś tam zaznaczał, ale właśnie nie chciałbym się tylko zamykać na tych tematach, ponieważ jest wiele innych ciekawych, interesujących rzeczy na świecie. o których chciałbym z Wami pogadać, podzielić się gdzieś, więc chyba nazwałbym ten podcast jako taki trochę pseudo-popularno-naukowy, gdzie po prostu będzie dużo, dużo jakichś informacji z różnych dziedzin. Mam nadzieję też, że uda może mi się ściągnąć tutaj kogoś jakichś ciekawych gości, z którymi będziemy mogli porozmawiać jeszcze o na przykład o innych dziedzinach, o ich doświadczeniach, gdzie oni będą mogli też opowiedzieć o sobie. Chciałbym usłyszeć tutaj jakieś sugestie, pomysły od najważniejszych osób w tym podcaście, czyli od Was, od słuchaczy. Fajnie byłoby dowiedzieć się właśnie, co Was nurtuje, o czym chcielibyście się dowiedzieć. To jest zawsze jakiś taki fajny drive do do szukania tematów, do szukania jakichś informacji i mówienia o nich. Więc jakby co, to wysyłajcie maile, tam gdzieś będzie mój kontakt na pewno i i myślę, że może nam się uda zrobić coś fajnego razem. Lećmy już do, do głównego tematu tego odcinka, czyli do ADHD u dorosłych zacznijmy sobie w ogóle od powiedzenia, skąd pomysł na ten, na ten odcinek, na temat tego odcinka. Otóż ja jestem osobą dorosłą z ADHD. Już jako osoba dorosła właściwie rok temu dostałem swoją diagnozę. No i było to dla mnie takim rewolucyjnym momentem w życiu, bo naprawdę zmieniło, zmieniło się dużo. Już nawet bardzo dużo mówi się o takich terapeutycznym działaniu samej diagnozy, że dowiadujesz się, że rzeczywiście coś masz, możesz możesz powiedzieć, że okej, rzeczywiście są tacy ludzie, to się jakoś nazywa, to nie nie jestem w tym wszystkim sam. To jest jest naprawdę dużo. Więc jeśli jeśli macie ADHD, jeśli się zastanawiasz nad tym, masz podejrzenia, to serio, nieważne ile masz lat, nie nie czekaj z tym, po prostu spróbuj, zobacz. Może, może Może to ci pomoże. Um, więc tak, e, właśnie chciałbym pogadać o tym głównie ze względu na to, że, e, że sam jestem dorosłym z DHD, że sam mam dużo problemów z tym związanych um, i zawsze brakowało mi trochę tego, um, czyli takich, um, wiecie, informacji od innych dorosłych po prostu, od kogoś, kto chodzi do pracy, kto musi zarabiać, kto utrzymuje rodzinę um, i tak dalej, i tak dalej, i kto musi się też się mierzyć z tymi um, jakimiś um, no, niedogodnościami często um, właśnie związanymi z, um, z ADHD. No bo um, jakby się zastanowić to też spójrzcie na to, że um, ADHD. Jak ktoś mówi ADHD, to z czym wam to się kojarzy? No, ja mogę powiedzieć, że mi się to zawsze najbardziej kojarzyło z z latami szkolnymi, takimi dziecięcymi trochę, bo to zawsze, wiecie, najbardziej się objawia w szkole. Wtedy najłatwiej to wykryć i właśnie wtedy dużo osób zostaje wykrytych, bo bo wiecie, jest jakaś nadpobudliwość ruchowa, są problemy ze skupieniem się. Bardzo często nauczyciele właśnie to wychwytują już na tym etapie szkolnym i wysyłają dziecko do psychologa, dają informacje rodzicom i i wtedy właśnie właśnie zaczyna się cała cała nasza droga z diagnozą i i uświadomieniem sobie, że, że nasze dziecko albo my jako dziecko mamy ADHD. Ale żeby nie było. Właśnie zdarają się osoby, które pomijają e, całą tą ścieżkę e, w szkole, bo na przykład mamy coś takiego jeszcze jak ADD. No i e, z ADD jest to tyle ciężej, że, mm, że, on, że w ADD brakuje tej e, nadpobudliwości psychoruchowej, czyli trochę ciężej jest zdiagnozować, no bo te dzieciaki są bardziej ukryte. E, one nie biegają po całej szkole, nie krzyczą, nie, nie wariują i tak dalej, tylko po prostu są sobie ciche, e, bardzo często gdzieś tam... E, wiecie, wyobcowane może trochę i też często same nie wiedzą, co się z nimi dzieje, bo ja mogę, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, nie tylko szkolnego, ale też nawet tego dorosłego, że często miałem takie momenty, gdzie myślałem, że może ja jestem głupi, wiecie, jakby Wszyscy wokół się uczą, ja też to pamiętam właśnie ze szkoły bardzo, że moi rówieśnicy potrafili usiąść, nauczyć się czegoś i, i to nie sprawiało im powiedzmy takiego problemu jak mi i ja przez bardzo długi czas uważałem, że ja po prostu jestem głupi że ja nie potrafię czegoś zrozumieć. Tak długo miałem z matematyką. pod Potem się okazało, że jestem bardzo dobry z matematyki w ogóle. Właśnie wiecie, te te dzieci z z ADD mają mają jeszcze ciężej, o ile mogę tak powiedzieć, bo one często gdzieś tam nam umykają pod taką... pod takim myśleniem, że może one nie są zbyt wybitne, że może po prostu prostu tego nie jarzą, niech niech sobie przejdą tam z klasy do klasy i tyle. Właśnie ja byłem takim dzieciakiem trochę, bo ja ja nigdy nie miałem zbyt rozbudowanej tej części właśnie ruchowej, powiedzmy, gdzie, gdzie, wiecie, biegałbym i przeszkadzał wszystkim. Ja byłem takim cichym dzieciakiem, jestem jestem nadal bardzo taki introwertyczny. Tylko też właśnie nie chciałbym wam tutaj dawać takiego... nieprawdziwego nie e, obrazu, że da się, e, się zaklasyfikować osobę jednoznacznie do ADD albo ADHD, bo trzeba pamiętać, że to są bardziej spektra pewnych cech i i ja, na przykład, no ja na przykład mam jakąś tam lekką taką nadpobudliwość ruchową, bo ja też robię dużo rzeczy, ja biegam, chodzę na siłownię, coś tam, potrzebuję też dużo ruchu, ale mam go na pewno mniej niż, niż inne osoby z takim czystym ADHD. Więc na to należy patrzeć raczej jak na, na pewien zbiór cech, które mogą być zależnie od osoby bardziej rozbudowane w tę stronę albo w tamte. Więc tak, tutaj tutaj wygląda mniej więcej tak różnica między ADD, ADHD. Co jeszcze mogę dorzucić? Właśnie dużo częściej mówi się o ADHD w kontekście chłopców, bo to dużo bardziej widać u chłopców. Chłopcy mają zazwyczaj właśnie problem jeszcze dodatkowo z nadpowodliwością ruchową. U dziewczynek za to dużo częściej występuje ADD. I to też właśnie powoduje błędy statystyczne, że nawet jak patrzycie na jakieś wyniki badań i tak dalej, to zazwyczaj występuje w nich dużo więcej chłopców, ale to jest właśnie ten problem, o którym mówiliśmy wcześniej Czyli, że dzieci z ADD, niezależnie czy dziewczynki, czy chłopcy, są po prostu częściej pomijane, bo po prostu em, brakuje tutaj tego, em, tego elementu ruchowego, który jest em, najłatwiej zauważalny. No i wiecie, te dzieciaki wyrastają nam na dorosłych z ADHD później, no bo ADHD nie wyleczymy e, nigdy, to jest, e, to jest po prostu sposób, w jaki pracuje nasz mózg e, i możemy, możemy sobie e, pomagać tutaj jakimiś farmaceutykami, e, terapiami, e, właśnie sposobami, na Jakieś wzorce behawioralne, na wyrabianie sobie właśnie takich dobrych wzorców behawioralnych, które pomogą nam organizować dni, priorytety, etc aczkolwiek to zostanie z nami no i właśnie wiele osób dorosłych później ma problemy bo na przykład nie, nie nauczyło się takich wzorców a przychodzi, przychodzi ten okres pracy, gdzie musimy wiecie, siedzieć na przykład 8 godzin przed komputerem i skupiać się na czymś a czasem na dużo więcej niż 8 godzin wiecie, przychodzi czas gdzie musimy też stać się mistrzami organizowania dnia, bo na przykład mamy dzieci, mamy rodziny i musimy to wszystko jakoś ogarnąć no i to, to, to może być katorga dla takiej osoby ZDHD, no bo my mamy problemy z wyznaczaniem sobie e, priorytetów, z organizacją czasu. My chcielibyśmy zrobić wszystko naraz, to nam wpadnie tylko do głowy. Hmm, dlatego e, tutaj już przejdziemy chyba do takiego. E, zrobiliśmy sobie wstęp, tak, tak mi się wydaje. Poglądaliśmy trochę o dzieciakach, e, o młodych ludziach, właśnie o ich, e, o, o początkach w ogóle takiej osoby z DHD, e, gdzie dzieje się często ten. E, te pominięcie takiej osoby, że ona przechodzi niezauważona, z tym ADD na przykład w życie dorosłe no i potem, potem się zastanawia albo myśli sobie, no co, co jest ze mną nie tak, nie? To powiedzieliśmy sobie też, że osoby zdiagnozowane nawet w młodym wieku też, też nie będą miały wcale jakoś super lepiej, no bo pomimo, że może już zaczęły wcześniej brać te leki i uczyć się, uczyć się tych wzorców tego ogarniania swojego świata, no to, to i tak... Dorosłe życie przynosi nam nowe wyzwania zupełnie, więc często tak, musimy uczyć się tego trochę, trochę od nowa. No i dobra, w takim razie przejdźmy do, do kolejnej sekcji, już kończąc ten przydługi wstęp i tak um, pogadajmy sobie o, um, o życiu takiej osoby z ADHD. No to jakbym miałbym wymienić kilka jakichś takich największych problemów z życia codziennego osoby z ADHD, to wydaje mi się, że problem z rozpoczynaniem rzeczy. Bo... Wiecie, tutaj właśnie często i ja mówiłem i najwięcej czyta się w internecie o tym, że osoby z DHD nie potrafią się skupić, a to jest prawda tak naprawdę, bo, bo to nie chodzi o to, że my nie potrafimy się skupić, my się świetnie potrafimy skupić czasem, aż nawet za bardzo bym powiedział, bo jest coś takiego jak hyperfocus, ale to zaraz wam o tym opowiem, chodzi o to, że my nie potrafimy rozpocząć rzeczy powiedzmy, dla nas ogromnym problemem jest, gdy mamy jakieś zadanie nad którym wiemy, że musimy posiedzieć na przykład posiedzieć w jednym miejscu gdzie będziemy musieli nad nim pomyśleć właśnie skupić się i tak dalej to już jest dla nas taka bariera, że przy rozpoczynaniu ja po prostu ja ja nie mogę, ja wymyślę sobie wszystko, nawet pójdę sprzątać łazienkę albo kuchnię, czego nienawidzę robić, żeby tylko tylko do tego nie usiąść, albo będę znajdę sobie po prostu milion innych rzeczy wokół, jakieś internety, jakieś jakieś inne zadania albo w ogóle czasem się zdarza, że jak mam jakiś projekt do zrobienia albo coś w projekcie to ja wolę sobie zacząć nowy projekt robić niż mam cokolwiek niż mam zaplanowane zrobić w tamtym o tak Um, więc e, tak naprawdę ADHD to jest największy problem z zaczynaniem dla mnie, z zaczynaniem nowych rzeczy, um, no i to tylko nie dla mnie, ale jak rozmawiałem z wieloma osobami właśnie, które też mają ADHD um, lub czytałem właśnie jakieś, um, jakieś wypowiedzi um, na, na reddicie, jest chyba taka duża grupa właśnie dla osób z ADHD, to, 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 jest, to jest chyba taki, taki common właśnie problem, że to rozpoczynanie rzeczy i kończenie też um, jest, jest problematyczne. więc jeszcze miałem miałem nadmienić o czymś takim jak hyperfocus to jest w ogóle to jest jest fajna rzecz ja to tak ja to nazywam trochę tak, że natura nam zrekompensowała to, że właśnie nie nie potrafimy się za bardzo, nie nie, nie potrafimy tak szybko zacząć o, może tak powiedzmy pewnych zadań, ale jak już zaczniemy, to potrafimy ciurkiem lecieć 8 godzin, wiecie, bez bez przerwy, potrafimy nie iść do łazienki, nie jeść w tym czasie, nie spać i tak dalej, aby tylko, wiecie, zrobić coś. Jak nas coś tak bardzo zainteresuje wkręci, że, um, że po prostu jakby cały świat wokół znika wtedy. I to jest, to, jest, to jest jakby świetne uczucie, ale jest też niesamowicie wycieńczające. Bo jak w nie wpadniesz, to niestety, niestety tak jak mówiłem wcześniej, zawalasz, zawalasz spanie, zawalasz jedzenie, zawalasz jakiś taki rytm dnia, który sobie ustaliłeś. Więc hyperfokus jest z jednej strony cudownym narzędziem. Jeśli wpadniesz w taki stan, to możesz zrobić mnóstwo, mnóstwo rzeczy po prostu. Ale z drugiej strony jest niesamowicie wycieńczający i też trzeba trzeba nauczyć się z tym pracować, jakoś kontrolować go. To wiecie, tak jak superbohaterowie trochę mają, że że mają jakieś swoje moce, ale muszą nauczyć się je kontrolować, tak trochę ja patrzę na DHD. Choć już kiedyś zwrócono mi uwagę, żebym tak o tym nie mówił, bo jest, jest wiele osób z ADHD, które naprawdę cierpią z tego powodu, z takiego naprawdę przesadzonego hyperfokusa, znaczy przesadzonego, takiego bardzo rozbudowanego, wiecie, to nie jest nic przesadzonego w sensie negatywnym. One rzeczywiście tak mają, że, że ich mózg już, już tak bardzo pracuje, tak bardzo wchodzi w ten hiperfokus, że, że one bardzo cierpią z tego powodu, że, że naprawdę zawalają mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ja, ja mogę o swoim powiedzieć, jakby moja ADHD nie jest aż tak bardzo, powiedzmy, nie, nie wiem jak to nazwać, rozbudowane, nazwijmy to na chwilę. Więc, więc ja aż tak, ja nie, nie mam aż takich właśnie negatywnych skutków z tego powodu, ale wiem, że są osoby, które, które mają. Dlatego dla jednych to może być super moc, dla innych to może być przekleństwo najgorszej kategorii. Więc o tym też warto pamiętać. Dobra, więc powiedziałem tak o o tym, że problemem jest rozpoczynanie rzeczy i kończenie rzeczy, powiedziałem Wam trochę o hyperfocusie. No i oczywiście też niestety, jeśli nie wpadniesz w taki hyperfocus, ale, ale już wpadniesz w taki tryb wiecie tej pracy, powiedzmy, tam już posiedziałeś te 30 minut i, i zacząłeś, pracow- zacząłeś, zacząłeś sobie pracować fajnie, no to nadal jest taka jednak łatwość wiecie, wyskoczenia z tego trybu dla nas, bo ja nie wiem, ja mogę na przykład rzucić przykład, że jak sobie szukam czegoś, jakichś informacji, już nawet te, na, na, właśnie zacząłem sobie pracować, szukam sobie jakichś informacji i nagle wpadam na Wikipedię jakimś jakimś tam sposobem, no to jak zaczynam sobie czytać jakiś artykuł, to ja zazwyczaj niestety z automatu mam tak, że zaraz wchodzę we wszystkie linki po kolei. To nie jest tak, że że ja sobie przeczytam artykuł od A do Z i na przykład stwierdzę, że ok, mam taką porcję wiedzy, która była mi potrzebna i... I tyle. I, I lecę dalej, tak? Dowiedziałem się tego, czego potrzebowałem. Ja zazwyczaj muszę nawłazić te wszystkie linki, które tam są. Naklikać tego, przeczytać od, od początku świata do końca. Co z czym, jak, dlaczego, i tak dalej. I tak, więc artykuły na Wikipedii mogą być zdradliwe. Um. Nawet ostatnio miałem taki, jak miałem dać taki przykład e, wam e, myślenia, e, człowieka z DHD miałem taką śmieszną sytuację, e, że sam się na niej złapałem, właśnie. E, bo, bo większość niestety tak, e, wiecie, tak przemija, po prostu leci gdzieś tam i, i zapominasz o tym a tutaj złapałem się na na tym, że miałem kupić jakąś książkę i wiecie, jak jest takie preview książki to tam znalazłem jakąś jakąś grafikę, która mi się spodobała no i tak się zacząłem zastanawiać, no kurczę, jaki ładny taki zielony kolor, ciekawe jak się robi takie pigmenty no bo w innych książkach nie widziałem takiego takiego czegoś no więc logiczne, tak jak kupujesz książkę to musisz zobaczyć z jakich pigmentów jest, jest wydrukowany tekst i obrazki w środku no więc oczywiście zaczęła się zaczęła się historia Wikipedia no i um no i tak, wlazłem sobie na tą Wikipedię oczywiście przeczytałem o tym pigmencie no, potem zacząłem się zastanawiać jak to jest, jak to kiedyś było robione więc wlazłem w jakieś, w jakieś historie tego jak kiedyś były produkowane potem znalazłem jakąś historię o tym, że kiedyś jakaś babka malowała obrazy jakąś radioaktywną glinką i, i też właśnie kiedyś w książkach można było coś takiego znaleźć więc, więc wlazłem, wlazłem dalej, tutaj już było w ogóle coś co nie zainteresowało, czyli radioaktywność, promieniotwórczość, um, więc gdzieś tam wylądowałem na artykule um, wiecie, o tych takich zegarkach ze świecącymi wskazówkami, które też były radioaktywne jeszcze chyba ze czasów ZSRR, um, no, no a jak oczywiście taka epoka i radioaktywność no to Czarnobyl się pojawił na tapecie, no to poczytałem o Czarnobylu a gdzieś mi jeszcze wpadło do głowy, no przecież jak, jak Czarnobyl, no to jest serial Night Bio Czarnobyl, no, nieważne nie że go już oglądałem, obejrzę sobie jeszcze raz um, no, no więc y, widzicie, od, od kupna książki wylądowałem w Czarnobylu. Mniej więcej, mniej więcej tak to wygląda. I to się dzieje nader często, serio. Z takimi, z takimi problemami też, też trzeba sobie dawać radę. Jeszcze w kolejnej części właśnie powiem wam, jak, jak sobie radzić z takimi rzeczami, jak ja sobie radzę. Właśnie z takim rozpraszaniem na przykład w pracy. To był, to był tylko taki przykład, więc lećmy dalej co tam mogę wam jeszcze powiedzieć o takich trudnościach e, um, chyba mogę nadmienić o pracy w nocy bo to też jest taka common e, sprawa dla wielu osób z adhd że my mamy że osoby z adhd mają przesunięty właśnie taki rytm dobowy wiecie e, i nam się świetnie pracuje w nocy e, i to podobno ma też naukowe e, jaśnienie, że, że w nocy po prostu jest mniej bodźców, które nas rozpraszają, więc my automatycznie pchamy się ze swoją pracą właśnie w nocy, bo wiemy, że wtedy możemy się lepiej skupić. Um, no i rzeczywiście um, dopóki nie, nie zacząłem jakoś, um, wiecie, tak bardziej regulować swojego rytmu dnia, pracować nad tym i tak dalej, to najłatwiej pracowało mi się w nocy, ja wtedy wpadałem w ten hyperfokus, ja potrafiłem um, nie spać do, do szóstej, do, do piątej, jeszcze iść do pracy i potem byłem jak zombie, więc... Um, więc tutaj, właśnie, cechą, cechą osób z ADHD bardzo często jest to, że, że my lubimy pracować w nocy po prostu. Co się później na nas negatywnie odbija, ale o tym też będę mówił w kolejnych, jeszcze w kolejnej części odnośnie farmaceutyków i, i chorób współistniejących. Więc tak, więc mamy sobie pracę w nocy. No i jeszcze mogę chyba dorzucić takie, jakby to określić, uczucie przeciążenia mózgu, może. Wiecie, bo właśnie osoby z ADHD mają, ten mózg cały czas pracuje na wysokich obrotach, on on reaguje na najgłupsze bodźce, które się wokół nas dzieją i my nie mamy nad tym kontroli. Więc on jest cały czas tak jakby przebodźcowany i i często mi się zdarza takie uczucie, że jakbym ja już nie nadążał za swoim mózgiem. wiecie, On chce lecieć dalej, 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 a ja już tak mam takie, Jezu kochany, znowu o czymś będę myślał, znowu coś będę robił. Więc to też się się zdarza i potrafi być uciążliwe. I tak naprawdę chyba powiedziałem Wam o najważniejszych rzeczach, tak subiektywnie według mnie. Możliwe, że coś pominąłem, ale teraz ciężko mi sobie sobie to ogarnąć i przypomnieć. Więc więc tutaj skończmy właśnie na opowiadaniu o tym, jak wygląda taki taki dzień osoby z ADHD i, i chyba przejdziemy sobie dalej właśnie już do moich sposobów radzenia sobie z takimi problemami. To ja Wam opowiem troszkę teraz o moich sposobach na radzenie sobie z, właśnie z ADHD, z, z organizacją czasu i pracy tylko to będą takie sposoby powiedzmy bez, bez, nie będę mówił tutaj jeszcze o lekach bo, bo na to przygotowałem sobie kolejny rozdział tego podcastu tutaj będę mówił bardziej o takich behawioralnych właśnie rzeczach o jakichś sorry bo samolot leci ja mam okno otwarte więc możecie słyszeć więc tutaj właśnie pogadam sobie o takich moich sposobach radzenia sobie na lepszą organizację pracy no i tak jak Pierwszą rzeczą, chyba taką najtrudniejszą w poprzednim rozdziale mówiłem wam, że jest skupienie się na pracy. Właśnie rozpoczęcie jej, w zasadzie rozpoczęcie jej. Więc mi tutaj pomaga na przykład bieganie. Jak, Jak ostatnio trochę to zarzuciłem niestety, ale, ale też właśnie teraz będę chciał, będę chciał do tego wrócić. Jakby jak sobie pobiegacie rano albo poćwiczycie, to jest, to jest dużo, dużo łatwiej się skupić, no bo jakby wyżyjemy sobie te trochę, wyżyjemy sobie te nasze ADHD trochę i ono później na te kilka godzin, a czasem nawet u niektórych na resztę dnia, cichnie, tak? Możemy się Możemy się właśnie dużo łatwiej jakby wejść w nową sprawę po takim, po takim bieganiu. Albo ćwiczeniu. Tak? To może być równie dobrze siłownia. Ja na przykład bieganie zastąpiłem trochę tym, że mam, że mam jakiś drążek do podciągania albo hantle, więc, więc czasem, czasem nawet robię tak, że gdy mam problem ze skupieniem się nad, nad jakimś tematem, to po prostu odchodzę na chwilę od biurka, podciągam się kilka razy, biorę hantle albo coś tam, coś tam sobie takiego porobię i później jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej mi do tego usiąść. Więc to to może być taki taki sposób, który który Wam pomoże właśnie rozpocząć po prostu rzeczy. O tak. Co mogę mogę jeszcze Wam tutaj powiedzieć odnośnie... odnośnie lepszej właśnie takiej higieny pracy. Ja ja mam jeszcze mam jeszcze biurko stojące, mam mam wygodne krzesło, które kupiłem sobie jakiś czas temu, mam od niedawna właśnie taką piłeczkę, wiecie jak, nie wiem jak ona się w zasadzie nazywa, taką pompowaną, jak są często w salach gimnastycznych albo właśnie na rehabilitacji, właśnie do siedzenia przy biurku, bo też Wiecie, jako osoby z ADHD często się, często się wiercą, często właśnie potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś bodźca, żeby, żeby postać na przykład w innym miejscu albo po prostu, nie wiem, potańczyć, pokręcić się przed biurkiem, więc, więc stojące biurko jest fajnym pomysłem na pewno. Tutaj też, też plusem jest to, że kręgosłup ogólnie nie lubi nie lubi siedzieć w jednym miejscu, nie lubi wiecie, 8 godzin siedzenia tylko na tyłku i nic nie robienia. Więc na pewno, na pewno wasze plecy wam też za to podziękują za jakiś czas drugą rzeczą jest właśnie ta piłeczka, która też, którą też plecy uwielbiają więc tutaj kolejny plus no i wygodne, wygodne takie siedzisko, jak już wam się nie chce ani stać, ani siedzieć na piłce, tylko naprawdę musicie odpocząć albo skupić się wiecie, już na czymś na czymś tak bardzo konkretnie, żeby nic Was nie rozpraszało, tylko tak usiąść sobie wygodnie i, i, i pokminić jakieś rzeczy. Więc ja nie wiem, ja na początek pewnie najtańszą opcją jest kupienie po prostu piłki. Myślę że, myślę, że to już może być jakieś urozmaicenie fajne. Chyba w kolejnej jakby... Kolejną rzeczą, którą polecam, to jest po prostu ogarnięcie sobie wygodnego, e, wygodnego siedzenia. Ja mam taki fotel e, trochę gamingowy, spider. E, Czekajcie, jak się nazywa. E, no dobra, nie, nie powiem Wam. Taki z logiem małpki. E, Eee, kurczę, nie, Dobra, e, znajdziecie sobie logo małpki fotel gamingowy. Ehm, I tylko nie bierzcie ze skórą, e, bo to m, taki taki błąd popełnił mój brat już. E, to się strasznie ślizga, przyklejacie się, wiecie do tej skóry i tak dalej. Ja polecam bardzo taki, taki materiałowy fotel. Ehm, no i oczywiście biurko stojące, no, biurko stojące myślę, że możecie kupić tam za jakieś 1200 zł chyba już, już teraz, takie całkiem przyzwoite spore, więc, więc to też, to, to chyba jako taki już ostatni krok bym polecał sobie, sobie zrobić, ale to zależnie od budżetu jaki macie, ile chcecie przeznaczyć na to możecie wszystko naraz kupić, to też jest fajne jeszcze czwartą taką rzeczą chyba której ja jeszcze nie testowałem, ale gdzieś tam ktoś mi, ktoś mi mówił, ktoś to polecał to są jakieś takie Wiecie, rowerki do biurka albo w ogóle bieżnie do biurka, gdzie możesz sobie coś robić i chodzić albo jeździć, albo jeździć przy okazji pojęcia nie mam jak to się sprawdza no jest to połączenie właśnie trochę takiego wysiłku i próby pracy ale jak, jakby ja to robię oddzielnie w tej chwili, ale jakby to połączyć w jedno przy, z próbą skupienia się nie nie wiem, nie mam pojęcia, w zasadzie nie nie będę gdybał, ale kiedyś z chęcią tego spróbuję. Chyba, że ktoś z was już tak tak czegoś takiego używa albo albo próbuje to właśnie z chęcią chęcią też usłyszę od, od was. Dobra, co jeszcze, co jeszcze... No, oczywiście telefon jeszcze mamy, który mega nas rozprasza, no bo mamy tam wszystkie nasze social media, maile. wiecie, facebooki, snapchaty i tak dalej, więc, więc to, jest, to jest niesamowity rozpraszacz. Dlatego ja, ja telefon, jak zaczynam pracować, rzucam sobie z tyłu, mam jakąś taką, z tyłu mam łóżko, więc rzucam sobie na to łóżko, tak, żeby nie mieć, żeby nie mieć go w zasięgu ręki, o tak. Albo zostawiam go w kuchni też, żeby żeby w ogóle po niego nie sięgać, żebym nie słyszał, jak wibruje, tylko robię sobie takie zupełnie odcięcie od, zupełnie odcięcie od telefonu. Um, też w ogóle ostatnio eksperymentuję z e, tym, że trochę się odciąłem od social mediów i od takiego ciągłego, um, wiecie, scrollowania tego, no bo to, to jest niesamowicie wciągające, ale... Um, ale tak naprawdę nic z tego, nic z tego specjalnie nie mam um, i, i widzę, że teraz dużo więcej czasu poświęcam właśnie na jakieś ciekawsze rzeczy, które chcę robić um, chociażby, nie wiem, czytanie książek um, niż, um, niż siedzenie, wiecie, na fejsie i 20 razy tych samych memów um, albo oglądaniu um, jakichś newsów tylko o wypadkach, śmierciach I innych rzeczach, bo ostatnio już chyba Facebook Facebook ogarnął, że że nie wiem, że się starzeje i to jest mój, mój jakby zmienił mi target reklam. tak? Ostatnio miałem same tragedie i po prostu już mózg siadał, jak się na to patrzyło. Więc usunąłem, usunąłem Face'a, usunąłem Twittera i coś jeszcze właśnie z, z telefonu. W ogóle tego nie mam w tej chwili i się bardzo cieszę. Te rzeczy właśnie jak Face'a, Twittera, nie wiem jakiegoś Linkedina bardziej do pracy, mam, mam sobie na kompie, ale też właśnie jak zaczynam, jak zaczynam pracować, to staram się włączyć sobie. Jest taki plugin do, do Chroma, pewnie do Firefoxa i tak dalej. Ale ja zaraz może sobie ogarnę, jak on się nazywa. E- Albo i sobie nie ogarnę, nie mogę go teraz znaleźć. W każdym razie na pewno, jak sobie wyszukacie jakiś bloker do, do stron i tak dalej, no to, to on Wam gdzieś tam wyskoczy. I chodzi o to, że możecie sobie ustawić po prostu na przykład w danych godzinach dnia albo tam odkliknięcia jakiegoś batona, że zablokuje Wam po prostu wchodzenie na wybrane witryny. Czyli nie wiem, możecie sobie zablokować na dwie godziny Twittera albo Face'a albo coś, co, coś innego, co Was najbardziej rozpoczyna. Sprasza. no i to się sprawdza, ciężko wam to jakby, jak wejdziecie w ten tryb, to już nie możecie go wyłączyć, o tak, więc, więc wiecie, to jest, to jest świetne narzędzie do samokontroli, więc tak, mamy powiedziałem właśnie o social mediach, o takich rozpraszaczach, o tym, o tym telefonie, co jeszcze mogę wam powiedzieć, no mogę wam powiedzieć jeszcze, że e, o kalendarzu, o organizacji, właśnie o wpisywaniu wszystkiego do kalendarza, jakby cały plan dnia, e, fajnie zapisać sobie w kalendarzu, żebyście, żebyście to widzieli, e, wiecie tak, jak, jak macie co zrobić, jak macie, e, jak macie porozkładane rzeczy, to są takie, to są takie podstawy, e, nawet niezwiązane z ADHD, e, e, tylko po prostu jakby dobra organizacja czasu, to jest, e, to jest, jest, przy ADHD jeszcze bardziej kluczowa niż, e, niż zwykle, więc więc właśnie wszystko wpisane do kalendarza, wszystko, wszystkie wydarzenia, jakieś takie, nie, nie mówię tylko wiecie, o dentyście i, i jakichś takich ważnych wydarzeniach, tylko nawet takie, nie wiem, pójście do sklepu, pójście na siłownię, albo godzina nie wiem, medytacji, albo godzina odpoczynku, to też powinno się znaleźć w naszym kalendarzu. I to się bardzo fajnie sprawdza, serio, więc to, to tutaj jak najbardziej, jak najbardziej polecam. Jeśli chodzi o samą pracę i organizację w ogóle w pracy, no to wiecie, to każdy znowu tutaj pracuje trochę inaczej, pewnie w innym zawodzie i niestety nie, nie będę w stanie Wam dać takich super uniwersalnych rad, jak, jak to zorganizować, żeby było dobrze, bo nie wiem, nie wiem, co akurat u Was się sprawdzi. U mnie się sprawdza na przykład to, że ja sobie robię jak pracuję, takie godziny, gdzie nikomu nie odpowiadam, po prostu jak ktoś do mnie przyjdzie z problemem wtedy, to odsyłam go na razie do siebie i mówię, że przyjdę na przykład za godzinę albo dwie, bo teraz po prostu nie mogę, No i to to też zawsze starałem się tłumaczyć w pracy ludziom, że tak po prostu pracuję, że że ja potrzebuję, żeby się skupić, potrzebuję więcej czasu, potrzebuję jakby łatwiej mnie wytrącić z tej równowagi, dlatego dlatego ja po prostu potrzebuję takiego czasu dla siebie, gdzie nikt mi nie będzie przeszkadzał. I ja się wtedy nie będę do nich za bardzo odzywał, żeby nie brali tego jako jakąś niechęć, albo, albo że ja nie chcę im pomóc, tylko po prostu... Ja wtedy, muszę, ja wtedy muszę popracować sam ze sobą. Um. No, też, to też zależy, jak, jak chcecie być, wiecie, otwarci ym, i mówić o, na przykład o tym, że macie ADHD w pracy. Ja nie mam z tym problemu ym, i też, też polecam właśnie mówienie o tym otwarcie, bo to nie jest to nie powinien być żaden temat tabu. Ym, to jest po prostu nasza cecha, my tak pracujemy i nic na to nie poradzimy. Ym, sorry, <taki>, taki mamy klimat, nie? Ym, więc e, dobra, więc tutaj tak, powiedziałem Wam właśnie o tym, jak ja to robię. Mm, jeszcze co mogę dorzucić do tego. To, że możecie sobie to rozszerzyć na przykład bardziej, że, że to nie będą godziny, ale na przykład, jak możecie, no to dni całe. Nie na przykład, że robicie sobie jeden cały dzień na, na spotkania, na jakieś rzeczy organizacyjne, na coś tam, a inny dzień na, na wiecie, na te bardziej rzeczy, które musicie się skupić i posiedzieć nad nimi, tak, nad nimi, tak, żeby nikt wam nie przeszkadzał. I ja tak, ja tak też często robię. Um, w ostatniej pracy właśnie mieliśmy tam chyba, nie wiem, czwartek albo środek, jakiś taki dzień bardziej organizacyjny, gdzie też spotykaliśmy się często w biurze. No i ja ten dzień często wykorzystywałem sobie na, na zrobienie takich rzeczy właśnie dla zespołu, na przykład jakieś poorganizowanie zadań, jakieś przeniesienie czegoś tam z takiego borda na takiego, albo z pogadaniem po prostu jakby, wiecie, stawiałem to na takie pogadanki z ludźmi, gdzie rzeczywiście Nie będę musiał się nad tym jakoś specjalnie skupiać. Mogę, wiecie, wyjść do ludzi, pogadać trochę, dostać jakiś feedback, przełożyć to na przykład na jakiegoś borda z zadaniami i tak dalej, i tak dalej. A kolejne dni zostawiałem sobie już na takie takie rzeczy właśnie, nad którymi musiałem posiedzieć i i skupić się. I wtedy ten kontakt ze mną był trochę trochę gorszy. Więc więc chyba powiedziałem wam mniej więcej tak o o tym jak ja to robię, nie ma tutaj nic super rewolucyjnego to jest tak naprawdę ciężka praca i walka ze sobą, bo przy ADHD ciężko sobie zorganizować tak czas i ciężko się zmusić w ogóle do wiecie, do na przykład układania wszystkiego w kalendarzu albo albo właśnie takiego dzielenia sobie dni na na rzeczy takie albo takie ale mogę wam powiedzieć, że to to jest to jest zazwyczaj ciężkie na początku, a później już tak się do tego przyzwyczajacie, że ciężko wam w ogóle żyć, żyć bez tego I to jakoś tak wchodzi z automatu, że na przykład wieczorem siadasz sobie, do któregoś dnia siadasz sobie i to to ogarniasz. Więc musicie trochę popracować nad tym, jeśli chcecie jakoś usprawnić swój taki flow pracy i dnia. Ale to się się bardzo świetnie świetnie sprawdza. I właśnie o tym też kiedyś pisałem w swoim artykule o ADHD i powiem też jeszcze raz to tutaj, że... że osoby właśnie z ADHD, które, wykszta- które nauczyły się pracować tak świetnie i z czasem i, wy- i wyznaczać sobie cele, um, one później stają się świetnymi też pracownikami. Um, I to nie, nie jest tak, że ta nieumiejętność przekłada się nagle na, na pracę i wiecie, my tam w ogóle nic nie potrafimy zrobić, nie potrafimy się odnaleźć, tylko właśnie um, my stajemy się mistrzami tak naprawdę zarządzania tym naszym czasem i, i zadaniami. To jest, to jest też bardzo, bardzo fajny plus. Um, i to w połączeniu z właśnie z naszą taką proaktywnością, z naszą chęcią robienia rzeczy, odkrywania nowych, wiecie, sposobów, to wszystko świetnie się sprawdza potem w pracy i, i skutkuje tym, że no, jesteśmy świetnymi pracownikami, że potrafimy się zorganizować, potrafimy nawet zorganizować innym czas, bo już, bo już sami na sobie przetestowaliśmy tyle metod. Więc wiecie, to jest. Chciałem wam pokazać, że to, to, że mamy pewne ograniczenia teraz, nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie ich przezwyciężyć i jeszcze na dodatek stać się tak naprawdę mistrzami w, w tym, co było kiedyś dla nas problematyczne. Więc jeśli, moja rada, no walczcie, róbcie, bo naprawdę, naprawdę warto. No, a teraz lecimy sobie do kolejnej części, i to już będzie o farmaceutykach i chorobach współistniejących to jeszcze chciałbym właśnie nadmienić Wam kilka słów o o chorobach współistniejących bo ADHD często właśnie występuje z czymś jeszcze jakby tego było mało na przykład ja się kiedyś bardzo zdziwiłem, to jeszcze było przed tym, jak, jak sam, sam dostałem diagnozę, że jak mi właśnie moja przyjaciółka powiedziała, która jest, jest takim um, nauczycielem wspomagającym, właśnie dla osób, na przykład z aspergerem, że asperger występuje często z, zespół Aspergera występuje często z ADHD. To było dla mnie takie trochę szokujące, bo właśnie um, ja kojarzyłem, że dzieci z zespołem Aspergera są takie spokojne, wy, wyobcowane jakieś, wiecie, wyobcowane trochę I nagle te ADHD albo ADD. Tak, właśnie często często te dwie rzeczy się zdarzają razem ze sobą. Ale to już już wiecie, to są takie zazwyczaj tego aspergera wykrywa się się jeszcze wcześniej, i to już jest taki poważniejszy, to już jest taka poważniejsza sprawa. Ja też nie czuję się na siłach mówienia w ogóle, żeby mówić o aspergerze, bo nie jestem w tym żadnym specjalistą. ale mogę wam powiedzieć powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy która też często występuje właśnie z ADHD, no i to jest depresja którą już pewnie wszyscy kojarzymy ja miałem tą samą historię też też właśnie miałem mam depresję z ADHD i i z czego to wynika jakby teraz będę trochę będę trochę sobie tutaj filozofował ale wydaje mi się, że właśnie może mieć to związek z tym, że mózg człowieka z ADHD jest cały czas aktywny, jest przebodźcowany, więc jakby nie mamy tego odpoczynku. Na dodatek mamy ten przesunięty rytm dobowy, tak jak wam mówiłem, że osoby z ADHD pracują dużo częściej w nocy. Więc to wszystko może wpływać na to, że my jesteśmy dużo bardziej podatni na, 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 na depresję po prostu. Dlatego w takich wypadkach zazwyczaj leczy się najpierw, najpierw depresję, bo ona ona jest... potrafi być dużo cięższa. Wiecie, przy depresji możecie mieć myśli samobójcze, jakby nic nie ma sensu, więc leczenie samego ADHD też nie miałoby sensu. W tym momencie moglibyście dojść do wniosku, że ach, jolo, rzucam te leki, na co mi to potrzebne i wiecie, jak to często w depresji bywa, spędzacie kolejne dni leżąc w łóżku, nie nie mogąc wstać i myśląc o sobie w najgorszych możliwych kategoriach. Więc tak, tutaj zazwyczaj, zazwyczaj zaczyna się najpierw terapię ku wyleczeniu depresji, ku poprawie tego nastroju, później dołącza się właśnie leki dla ADHD, związane z ADHD. Więc więc słuchajcie, jeśli jeśli czujecie u siebie właśnie objawy, nie wiem, depresji, ale też myślicie, że możecie mieć ADHD, to wszystko składa się jak najbardziej w, brzydko mówiąc, kupę. Tak to się bardzo często zdarza i powinniście wybrać się jak najszybciej do, do specjalisty. Najlepiej do psychoterapeuty i psychiatry od razu, bo to oczywiście cudownie to połączyć, ale powiedzmy sobie szczerze w Polsce te dwie rzeczy, czy leżą i psychiatria i terapia, tym bardziej jak ktoś nie ma środków, żeby pójść prywatnie na leczenie. Więc wydaje mi się, że tutaj warto warto na początek wybrać się do psychiatry, żeby dostać te leki, żeby poczuć się trochę lepiej, a potem walczyć gdzieś albo o terapię na NFZ, albo po prostu próbować zbierać sobie gdzieś na taką prywatnie. Niestety w tej chwili mamy takie realia. Ja mam nadzieję, że gdzieś też nagramy taki pod podcast o o tym, jak wygląda właśnie leczenie psychiatryczne czy właśnie terapia w w Polsce i jak bardzo to leży. Już nawet nie mówię o, wiecie, o dziecięcej, ale też o o tej dla dorosłych. Tak, więc... Więc już troszkę Wam wam zacząłem. Powiedziałem o tej depresji i na przykład o Aspergerze jeszcze. No i gdzieś tam już zacząłem troszkę o tych tych, lekach, o o farmaceutykach, więc więc lećmy sobie dalej do tego tematu, bo tutaj też jeszcze, jeszcze mamy sporo do poruszenia. Dobra, to teraz pogadamy sobie o narkołykach. I część z Was może być zdziwiona, no bo na początku wiele razy powtarzałem, że ADHD nie da się wyleczyć, a nagle mówimy o jakiejś terapii, o jakichś farmaceutykach i o leczeniu. I jak to ma się wszystko do tego, że właśnie ADHD ma podstawy biologiczne i zostajemy z tym do końca życia. Wiesz, nie, no ma się tak, że właśnie możemy sobie pomagać trochę z tym ADHD, bo ono jest uciążliwe, więc, więc mamy takie leki, które pomagają nam na przykład skupić się lepiej. Jakby usuwają nam ten problem z milionem myśli powiedzmy i pozwalają nam ukierunkować nasze skupienie w jedną stronę, na na jakiś problem na przykład, gdzie gdzie zazwyczaj właśnie mamy taki taki niesamowity szum związany z tym przebodźcowaniem mózgu. Zaraz Zaraz wam opowiem dokładniej jeszcze o co chodzi. Dam jakieś przykłady tych leków. Co jeszcze mamy? Jak, jak możemy z tym walczyć? Mamy na przykład problemy z tym trybem, z przesuniętym takim trybem dobowym, tym, że my zazwyczaj lubimy, lubimy pracować w nocy, że najlepiej nam się pracuje w nocy, co nie, nie do końca jest dobre dla do naszego organizmu, więc, więc też możemy tutaj regulować nasze, na przykład nasze spanie i pomagać sobie na początku farmaceutykami, żeby uregulować trochę ten tryb właśnie i chodzić spać, o normalnej, o normalnej porze i wstawać trochę wcześniej. Co jeszcze? No w, zasadzie, w zasadzie skupmy się na tych, na tych dwóch rzeczach, bo to są chyba to są chyba dwie takie najważniejsze, o których chciałbym z wami pogadać. I może zacznę od w zasadzie od tej prostszej, to prostszej, tak, tak według mnie przynajmniej. Chodzi o te regulacje, o te regulacje właśnie dnia i, i naszego trybu dobowego. Bo tutaj możemy sobie, mamy na przykład taki lek e, Tritico, który często jest przepisywany. E, on pomaga nam w zasypianiu. E, wiecie, jak weźmiecie sobie tam godzinkę wcześniej, na przykład e, taką tabletkę, no to e, on pozwala wam e, trochę uspokoić mózg, zasnąć e, wcześniej, mniej więcej przez tę godzinę e, od jego wzięcia pewnie już pójdziecie sobie lulu. E, no i też pozwala wam spać dłużej takim e, dużo... E, jakby to powiedzieć, głębszym snem, mocniejszym, także nie budzicie się, wiecie, w środku nocy, tylko śpicie sobie elegancko do rana i jakie są jego, jakie są jego skutki uboczne, albo jakieś niepożądane działania. No bo wiadomo, jak każdy lek, każdy lek ma, jakieś, ma jakieś rzeczy, których też nie chcielibyśmy pewnie doświadczać, ale niestety nie ma nic za darmo więc tutaj, tutaj mogę wam powiedzieć, że czasem problematyczne bywa takie zaspanie w dzień szczególnie jak zaczynacie go brać, bo, bo musicie sobie dostosować dawkę, jak jeszcze nie, nie znacie tego leku no i zdarza się, że weźmiecie wiecie, za dużo albo za mało i, i wtedy się budzicie, albo właśnie gdy weźmiecie za dużo, to, to jesteście senni w, środ- w ciągu dnia no ale to, to nie są jeszcze jakby takie tragiczne, tragiczne objawy, da się z nimi żyć i walczyć jakoś tam nawet kałą czy, czy czymś w ciągu dnia Niemniej warto, bo e, naprawdę mogę Wam dorzucić tutaj z, z własnych doświadczeń, że uregulowanie tego trybu dnia jest nie, niesamowicie ważną sprawą. Ja kiedyś nie przykładałem do tego tak wagi e, i w zasadzie myślałem, że ach, e, iolo, posiedzę trzeciej w nocy, to co, co, co to za problem? E, dziś mogę Wam powiedzieć z perspektywy czasu, że była to niesamowita głupota z mojej strony, e, ponieważ jakby dobre wyspanie się, szczególnie gdy masz depresję i ADHD, e, jest, e, jest tak istotną rzeczą, że ten mózg odpoczął, e, żeby aby właśnie nabrał takiej trochę świeżości. I to w, szczeg- w szczególności jeszcze, żeby pójść spać na przykład około tej 12 albo jeszcze przed 12, To jest też dla mnie bardzo istotne, bo mi się wtedy zauważyłem najlepiej śpi. Ja się najlepiej wysypiam, gdy, gdy pójdę spać przed dwunastą przed w nocy. Więc to, to mogę Wam właśnie tak na, na początek rzucić, właśnie ten temat o, o, regulowaniu, o regulowaniu spania, takiego trybu dziennego, nocnego. Kolejną rzeczą no to już, są, już jest to, ta dedykowana, dedykowane farmaceutyki, które mają pomóc w naszym ADHD, czyli takim uspokojeniu trochę mózgu. I chyba taki najpopularniejszy, z którym ja się spotkałem i gdzieś tam ludzie w Polsce szczególnie, którzy się leczą, albo nawet w Europie, bo... Bo to chyba w USA jest bardziej popularny taki lek, który nazywa się Adderall. U nas jest właśnie popularny lek, który nazywa się Medikinet. No i co ten Medikinet robi? Ja Wam nie będę mówił tutaj o takich, nie wiem, jakichś biochemicznych rzeczach albo właśnie farmaceutycznych i tak dalej, bo na tym się nie znam powiem wam bardziej właśnie o takich subiektywnych odczuciach, e, jak, e, jak to na mnie działa, e, jakie ma tam skutki uboczne i jak, jak ja się właśnie po tym czuję. Więc e, powiem wam tak, medykina działa w taki sposób, że ma nam pomóc trochę e, uspokoić, e, uspokoić naszą głowę, właśnie ukierunkować to nasze skupienie i w szczególności, pamiętam na początku, gdy go wziąłem pierwszy raz, to było takie, Jezus Maria, ja potrafię tak myśleć, ja potrafię się tak skupić. Słuchajcie, to naprawdę było To było dla mnie tak rewolucyjne uczucie, że nawet, nawet chyba nie jestem w stanie wam, wam tego dokładnie opisać. To, to jest tak, jakby, jakbyście byli, albo jakbyście mieli słuchawki założone cały czas z takim, wiecie, białym albo szarym szumem, który gdzieś was rozprasza, który cały czas słyszycie, ale, ale nawet nawet już zapomnieliście, że macie te słuchawki, tak chodzicie, chodzicie, on już tak wpada, wiecie, w, w taki. przyzwyczailiście się do niego po prostu i nagle zdejmujecie te słuchawki i słyszycie takie jasne dźwięki, takie, że dosłownie możecie je namacać, że jakiś ptaszek śpiewa albo coś, albo samochód jedzie trąbi, to ja miałem mniej więcej więcej w taki sposób, że gdzieś zabrano mi cały taki szum z głowy i mogłem nagle skupić się na pracy, mogłem skupić się na nauce, mogłem zrobić nagle rzeczy, o których wcześniej nawet, nawet do nich nie podchodziłem, bo wiedziałem, że to nie ma sensu, bo ja nie będę w stanie właśnie się za nie wziąć. No i tak na przykład mogę wam powiedzieć, że, um, że zacząłem e, nagle kurs angielskiego i okazało się, ja kiedyś myślałem, że coś po angielsku, to tak ani b ani m. sorry, znowu walnąłem mikrofon, um, więc tak myślałem właśnie, że z angielskiego to tak w ogóle nie, nie ten, e, a tutaj się zapisałem na jakiś kurs angielskiego, okazało się, że w ogóle to, to mi świetnie wchodzi do głowy, ja się mogę skupić, ja mogę usiąść, nauczyć się tego, mogę zrobić notatki jak każdy inny człowiek, e, ja wiem, że teraz pewnie uważacie mnie za wariata, że, jak, że ja tak o tym gadam, jak to by było coś niesamowitego, ale dla mnie. Mnie naprawdę naprawdę to było coś. Naprawdę coś niesamowitego, coś rewolucyjnego. Więc słuchajcie, jeśli, jeśli macie ADHD i zastanawiacie się, jeśli macie takie właśnie długie, czasem długoletnie, no bo jak, jak macie nieleczone ADHD, problemy ze skupieniem, to ja Wam stuprocentowo polecam spróbowanie takiej terapii, chociaż na jakiś czas, bo to potrafi zmienić perspektywę. I tutaj też mówię raz nawet na jakiś czas, ponieważ z Medikinetem jest tak, że nie powinno się go przyjmować ciągle. To jest chyba terapia medikinetem, tak standardowo trwa około roku i potem powinno się zrobić od niego przerwę. No i ta przerwa też jest zależna oczywiście od osoby, tak samo jak dawka tego medikinetu, to też też są, jak w psychiatrii zazwyczaj bywa, te, te dawki ustala się też bardzo bardzo tak subiektywnie odnośnie, badając odczucia pacjenta, to jak on na na nie reaguje. Więc więc tutaj powiedzmy sobie, że terapia Medikinetem trwa mniej więcej rok, u mnie trwała mniej więcej rok. Ten rok się teraz kończy i właśnie zacząłem niestety przez Medikinet odczuwać trochę takie... Niefajne, niefajne skutki uboczne, jak na przykład dość mocna nadpotliwość, później właśnie na koniec dnia takie straszne zmęczenie mózgu, aż czułem się jakby dosłownie mi takie, jakby miał takie, wiecie, opuchnięte oczy ze zmęczenia, jakbym robił coś, jakbym tyrał trochę przez cały dzień, ale to jest jest normalne, tak niestety po roku mniej więcej więcej to wygląda, ale też muszę wam powiedzieć, że nie ma się czego bać, że będziecie go odstawiać, ja się się jakoś zupełnie teraz nie, nie bałem, bo zdecydowanie nauczyłem się dużo rzeczy, przez ten rok nauczyłem się dużo rzeczy właśnie, jak organizować swój czas, jak, jak organizować swoją pracę, siebie. I, i to, mi, to, mi pomaga, to mi pomaga teraz, gdy, gdy już go nie mam. I jakoś wcale nie tęsknię za nim aż tak bardzo, no bo okazuje się też, że, że chyba on trochę zdziałał swoje i może te ADHD jest gdzieś tam wciąż troszkę bardziej uśpione. Może tak bym to powiedział. Chociaż nie wiem, czy... Nie, nie wiem szczerze powiedziawszy, czy to jest, czy to jest dobre określenie. E, w każdym razie ja odczuwam trochę mniejsze skutki, nawet po jego odstawieniu. E, pewnie wydaje mi się, że to nie będzie wieczne i nie wiem, za jakiś rok albo pół będę musiał do niego wrócić. E, aczkolwiek, aczkolwiek chciałem, właśnie, żebyście wiedzieli e, znowu o tych skutkach ubocznych, e, że one są że każdy lek, oczywiście, rzeczywiście one występują, ale taka terapia medikinetem dla osób z ADHD bywa, bywa bardzo pomocna, ja, mi, mi wydaje się, bardzo pomogła tutaj też chciałbym nadmienić, że, no, że wiele osób właśnie też krytykuje takie, takie leki jak Medikinet, no bo one są bardzo to są bardzo silne leki narkotyczne, też właśnie niestety wiele osób ich nadużywa, szczególnie szczególnie są to osoby właśnie bez ADHD, ponieważ jakby, to, jakby wam to powiedzieć, um, na osoby z ADHD ten mózg, le, ten, ten lek działa tak, że e, uspokaja nam mózg. Um, że my jesteśmy w stanie skupić się, tak jak mówiłem wcześniej na jednej rzeczy. Um, ale. Ten ten sam lek ma trochę inne działanie na osoby bez ADHD. Jeśli taka osoba bez ADHD weźmie na na przykład Medikinet, to na nią to działa energetycznie bardzo. Ona jest w stanie zrobić milion rzeczy nagle naraz. Wiecie, jest taka strasznie pobudzona. I i właśnie z tego powodu na przykład ten lek jest ten lek jest też nadużywany przez osoby w ogóle bez ADHD. Ale ale to tak tylko tylko słowem komentarzu, bo też gdzieś tam często, często się zdarzają takie... Takie przytyki, powiedzmy, że że my bierzemy te leki, żeby się naćpać albo coś. To to nie, to nie jest tak. To jest właśnie tak, że dla osób z ADHD ten lek działa inaczej, dla osób bez ADHD działa, działa inaczej. I my go bierzemy, bo my tego potrzebujemy bardzo i to nam pomaga. Dla innych osób to może być rzeczywiście, ten lek może mieć takie działanie narkotyczne i pobudzające bardzo. Więc dobra, powiedziałam wam o Medikinecie, a jeszcze jedną, jeszcze jedną rzeczą o Medikinecie mogłam dorzucić, że są, że są dwie wersje Medikinetu, jest Medikinet CR i Medikinet bez CR, o tak, sam po prostu. I różnica jest taka, że Medikinet CR jest takim długo wchłanialnym się związkiem, on, on wydziela się przez 12 godzin do organizmu. A Medikinet, taki zwykły, on, on działa zazwyczaj tak bardzo szybko, od razu i, no i trzeba go tą, tą tabletkę sobie gdzieś tam podzielić na przykład na, na dwie części, żeby jedną wziąć rano, a drugą po południu. A jak już, jak już dodaję jeszcze rzeczy do Medikinetu, to kolejną rzeczą może być to, że naprawdę bardzo istotne jest to, żeby brać go podczas jedzenia, na przykład jakiegoś takiego solidnego śniadania rano, Ponieważ, ponieważ bez tego on będzie działał trochę nie w tę stronę, rzeczywiście może Was, może was trochę pobudzić i co, no jakby wiecie przy ADHD nie jest to skazane do końca więc, więc my chcemy tutaj utrzymać taką, taką dawkę i te działanie terapeutyczne, więc, więc naprawdę polecam, polecam jedzenie, jakby branie go tylko podczas, podczas jedzenia, to jest, to jest taka istotna uwaga Dobra, powiedzieliśmy sobie o Medikinecie. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć Wam o czymś jeszcze. No i to coś jeszcze, to jest, tylko teraz tylko teraz wiecie, wiedzieć to zostaje między nami, bo to coś jeszcze, to jest medyczna marihuana. I oczywiście żartuję, mówimy o tym głośno, będziemy gadać o medycznej marihuanie, ponieważ czasem zdarza się, że ktoś dostaje propozycję właśnie wprowadzenia jej do, do swojej terapii. Słyszałem o kilku takich osobach, ja jestem jedną z nich. Nie jest to zbyt częste, żeby nie było, ale zdarza się. Czemu nie jest to zbyt częste? No bo jeszcze nie ma takich jednoznacznych badań, które rzeczywiście mówiłyby o skuteczności, aczkolwiek zdarzają się osoby, które które rzeczywiście bardzo chwalą tego tego typu terapię. Ja nie chcę Was namawiać, ani nie chcę mówić, że to jest złe albo dobre, to jest raczej eksperyment i musicie tak do tego podchodzić, jeśli byście chcieli oczywiście, albo jeśli byście dostali taką propozycję od swojego lekarza. No i teraz ja mogę Wam oczywiście, tak jak o innych lekach, powiem Wam też bardziej o swoich odczuciach i o takich subiektywnych subiektywnych odczuciach, no bo jakby o innych rzeczach możecie przeczytać, nawet na Wikipedii chyba jest jakiś artykuł o o właśnie takim leczeniu ADHD z medyczną marihuaną. No i co ja Wam mogę powiedzieć? Może, może powiem wam, że w ogóle mamy e, jeśli ktoś nie ogarnia takich rzeczy ja, ja też nie ogarniałem e, i, i też właśnie e, wiecie, to jest cały czas temat tabu, jakby na to patrzy się jak, jak wiesz, bierzesz marihualę no to oczywiście albo ćpun, albo albo właśnie stoner, jak to się mówi na takie osoby e, i, i wiecie, to ma cały czas jakiś taki negatywny, negatywny wydźwięk, szczególnie w Polsce e, no oczywiście też mamy te zakazy hodowania i tak dalej o których często mówi się, że E, że są bardzo w ogóle niedostosowane nie do dzisiejszych realiów e, i, i tak dalej. No o tym dzisiaj nie będziemy gadać, więc na razie zostałem ten temat. E, ale tak, jakby nadal mamy takie bardzo negatywne podejście do, do tego typu terapii, ja sam jak właśnie dostałem tę receptę, to jak poszedłem do, do apteki i wiecie, tak stanąłem sobie w kącie po cichu, dałem tylko tę receptę tam pani, pani w ogóle spojrzała tak na mnie trochę, trochę spod oka, ja na nią też, żeby wiecie, tylko cicho, żeby nikt nie wiedział, to to jest za lek przypadkiem no ale dobra, oczywiście oczywiście dostałem ten lek. Ten lek był w dobra, może bez kolokwializmów ten lek był bardzo drogi, bo 10 gram kosztowało mnie około 600 zł, no ja miałem, ten, ja miałem to szczęście, że mogłem sobie na to pozwolić, ale jak widzicie nie każdy, nawet jeśli to by było super pomocne, to jest strasznie drogi lek i jak już jesteśmy właśnie przy cenach leków, to mogę też dorzucić, że niestety dla osób z DHD według NFZ-u w Polsce kończy się, ta choroba kończy się z wiekiem 18 lat, to znaczy do 18 roku życia jakby mamy jakieś, macie jakieś wsparcie, jakieś dofinansowanie z NFZ-u, później już radźcie sobie sami, nie? Więc to też jest, to też jest jakaś kwestia do, może w przyszłości do, jakiej, do dyskusji, ale wracajmy do tematu. Więc miałem wam powiedzieć jeszcze o, o, tym, że na przykład, że mamy dwa typy marihuany. Właśnie mamy takie dzielimy zazwyczaj na sativa i indika. Indika jest po prostu taka bardziej usypiająca, jak ją weźmiecie, no to tak bardziej na lulu idziecie. Sativa jest taka bardziej energetyczna i nie zamula wam tak mózgu. Um, Także um, daje wam takie uczucie, powiedzmy, trochę, um, wiecie, takiego no, takiego haju po prostu, ale, um, ale nie, właśnie nie, nie, nie macie takiej mgły, um, wiecie, podczas, podczas myślenia. Um, no i ja właśnie, ja właśnie dostałem taką, taką sativę, i brałem jej, e, kupiłem sobie taki, e, wiecie, taki podgrzewacz e, specjalny do, właśnie do ziół. E, Można go kupić, e, chyba no, najtańszy, około 100 wykosztują. Ja kupiłem taki lepszy, e, chyba tam za 270 zł, e, coś około 300. Mm, no i tam, wiecie wpycha się, wpycha się troszkę tego, e, tego suszu, on się podgrzewa, możecie ustawić sobie temperaturę. Mm. I i wiecie, normalnie sobie stamtąd takie trochę jak ze papierosa ciągniecie ten dym. no i tak naprawdę tutaj musicie też sobie ogarnąć, ile jest dla was odpowiednio, żeby się nie nawalić na przykład w pracy. No i też, żeby wam coś dało. Ja nie wiem, ja tak sobie podgrzełam na początek do 180 stopni i biorę na przykład dwa, dwa buchy. Tak mniej więcej sobie, sobie robiłem, gdy dotestowałem. No i to dawało mi takie uczucie właśnie, że trochę ten trochę mój mózg się oczyszczał i byłem w stanie się, byłem w stanie się lepiej skupić właśnie na, na pracy. to to jest jakby zupełnie inne uczucie niż niż na przykład po Medikinecie. Tutaj tutaj właśnie nadal przy medycznej marihuanie czujecie taki trochę high, czujecie się troszkę bardziej rozluźnieni, co może być dla niektórych może niekomfortowe w pracy, ale ale znowu, jeśli miałbym miałbym porównać właśnie jakoś Medikinet a medyczną marihuanę, no to na pewno przy przy tej marihuanie miałem dużo mniej jakichś skutków ubocznych. Tutaj praktycznie w ogóle ich nie miałem. Oczywiście jak za dużo weźmiecie, no to potem macie taką mgłę i tak dalej. Tutaj jak mówiłem, musicie sobie dostosować i i ten... i ten typ marihuany, który bardziej bardziej Wam posuje i to, ile będziecie jej brać, to jest jakby tutaj do Waszej waszej decyzji, do eksperymentowania tak naprawdę, ale ale właśnie no, plusem jest, jest to, że nie wiem, nie, czasem jeszcze przy Medikinecie może zdarzać się, wiecie, że boli was żołądek, że macie problemy e, jakieś, jakieś e, właśnie problemy żołądkowe, y, macie właśnie takie zmęczenie, jak wam mówiłem na początku, że, y, że gdzieś tam po, właśnie po dniu, y, y, po takim samym dniu właśnie, gdy gdzie, gdzie sobie ten medikinet, czujecie takie trochę zmęczenie i już, y, już opadacie z sił. Y, tak tutaj właśnie przy, przy tej medycznej maruchuanii ja w ogóle nie miałem, takich, nie miałem takich efektów ubocznych, co było, co było, całkiem, co było całkiem fajnym rozwiązaniem. i Słuchajcie, no ja, ja mogę powiedzieć, że polecam, polecam spróbować. Więc wiecie, po prostu polecam, polecam spróbować. Jeśli będziecie mieli okazję, to, to jest tak naprawdę do waszej subiektywnej oceny, czy, czy to wam będzie pomagać, czy może bardziej wam przeszkadzać mi trochę pomaga nie jest to dokładnie taki lek ani nie, nie działa tak samo jak, jak inne, na przykład jak Medikinet jest to, jest to zgoła inne działanie i nawet ciężko byłoby mi to porównać, jeśli miałbym wam powiedzieć jak działa to, a to więc tak jak mówię, jeszcze raz, jeszcze raz powiem że to jest do sprawdzenia przez was i traktujcie to jako, raczej jako eksperyment, jeśli będziecie mieli taką możliwość sprawdzenia, bo nie ma, nie ma żadnych potwierdzonych badań, które mówiłyby, że rzeczywiście to jest, to jest super działający lek, który, który nie wiem, leczy albo pomaga osobom w ADHD z ADHD. Okej, okay, dobra, i tym tematem powoli. Kończymy, kończymy temat farmaceutyków przy ADHD i kończymy powoli cały ten odcinek. Lećmy do podsumowania. No i tak oto, kochani, dobrnęliśmy do do końca tego odcinka, do końca pierwszego odcinka. Dzięki wielkie, jeśli ktoś tutaj dotarł, naprawdę należy wam się order ziemniaka. Strasznie dużo, strasznie dużo wydaje mi się, że tak gadałem. Dużo było jakichś przerw, jakichś dziwnych wpadek, ale ja się też nie znam zupełnie na edytowaniu takich takich kwestii właśnie dźwiękowych związanych z podcastem, więc sorry, jak tam są jakieś stuknięcia, puknięcia i tak dalej. Mam nadzieję, że będę to poprawiał właśnie w, w kolejnych częściach jakoś się nauczę lep- takiego lepszego edytowania. Jeśli chodzi o sam temat, czyli właśnie ADHD, no to powiedzieliśmy sobie sporo o tym, co to jest jest w ogóle ADHD, tak popatrzyliśmy na to właśnie u u dorosłych, jak to się rozwija, jak to się dzieje w ogóle, że że taka osoba z ADHD gdzieś tam ogarnia się w w tym dorosłym życiu, że ej, może ja mam ADHD i powinienem, powinienem iść do psychiatry i coś z tym zacząć robić, albo może ja mam depresję i ADHD i też powinienem coś z tym robić. Powiedzieliśmy sobie też trochę o takich sposobach właśnie takiej behawioralnej korekty naszych zachowań, tego jak jak układamy sobie dzień, jak możemy właśnie walczyć trochę z tym tym naszym ADHD, co może tutaj pomóc. Oczywiście też tutaj, tak jak jak wspominałem wcześniej, pomocna może być jakaś terapia, gdzie pogadacie sobie z kimś o o tym właśnie, co powinniście robić, jak, jak to dobrze robić, kogoś, kto Wam podrzuci jakieś pomysły albo skoryguje, jeśli jeśli znajdzie znajdzie takie błędy. Mówiliśmy też o o chorobach współistniejących. Opowiedziałem Wam trochę też o swoich swoich sposobach na na ADHD. No i zakończyliśmy farmaceutykami, czyli czyli tym, jak jak możemy łagodzić takie objawy ADHD. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że, że coś ciekawego tutaj znaleźliście. Może um Chyba wiecie, tak naprawdę największą nadzieję pokładam w tym, że może komuś to pomogło i kogoś skłoni, może kogoś to skłoni do, do pójścia do psychiatry, do rozpoczęcia właśnie swojej diagnozy, czy to za DHD, czy właśnie z depresją, albo jednym i drugim. To naprawdę to naprawdę bardzo pomaga. Może, może zmienić jakość w ogóle waszego życia, więc ja, ja zachęcam stuprocentowo, powinniście działać. Nie wstydzić się, chodzenie do psychiatry nie jest niczym wstydliwym, branie leków nie jest niczym wstydliwym. Tak samo jak wiele razy mnóstwo osób to powtarzało, jakby jak jak jesteście chorzy, jak, nie wiem, boli was głowa czy coś, to idziecie idziecie do internisty, dostajecie leki. To samo jest z tym zdrowiem psychicznym. Jeśli się gorzej czujecie, jeśli jeśli czujecie się, nie wiem, jeśli jeśli widzicie u siebie na przykład objawy depresji albo ADHD, tak samo możecie iść do lekarza. Ten lekarz nazywa się tylko i i psychiatra jest bardziej od rzeczy związanych z głową. To nie znaczy, że jesteście, nie wiem, nienormalni albo, um, e, wiecie, albo jest to coś, coś negatywnego. Takie postrzeganie właśnie chcemy zmieniać w społeczeństwie i mówić o tym otwarcie, żeby każdy miał, żeby każdy miał dostęp do tych informacji i nie bał się, um, nie bał się walczyć um, z, własnymi, um, z własnymi problemami um, i poprawiać jakości życia. Więc um, słuchajcie, um, ja powoli kończę. E, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Za za, za, za wysłuchanie całego tego odcinka no i widzimy się w kolejnym kolejny będzie chyba bardziej o takich technicznych rzeczach i mam nadzieję, że, że to też Was zainteresuje bo pogadamy sobie o sztucznej inteligencji i czymś takim jak chat GPT na przykład ostatnio co jest bardzo, bardzo modne tak, więc, więc ja już teraz naprawdę kończę słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za, za wysłuchanie, trzymajcie się miłego dnia, wieczora albo kiedy tam mnie słuchacie, hej